0: Existe apenas um caminho certo para se evitar o falso ensinamento, que é a compreensão da sã doutrina. Aqui está
1: Nancy Moss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Se não estivermos firmadas na sã doutrina, estaremos suscetíveis à falsa doutrina. Seremos facilmente convencidas e influenciáveis, facilmente enganadas por coisas que podem parecer boas ou nos fazem sentir bem ou até mesmo serem populares, mas que não são verdadeiras.
0: Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy Demos Wogimoth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos.
1: Hoje falaremos sobre doutrina. Talvez você tenha algum preconceito com essa palavra. Talvez ela soe entediante ou antiquada. No entanto, veremos que a doutrina é vibrante. Ela está viva e é importante. Nós não poderíamos trazer esse tipo de ensino, um ensino profundo e que não parece fácil ou popular de início, se não fosse pelo seu apoio, tanto financeiramente como em oração. E é através desse apoio que nós, do Aviva Nossos Corações, pretendemos continuar com a nossa missão de chamar as mulheres à liberdade plenitude e abundância em Cristo. Obrigada,
0: Nancy. Vamos voltar agora para a nossa
1: série em Tito 2. Quando eu estava dirigindo para o estúdio esta manhã, tinha uma neblina densa que parava sobre o caminho, o que fez com que dificultasse o percurso e eu me vi diminuindo a velocidade. Era muito difícil enxergar em certos pontos do caminho Acendi minhas luzes de alerta, como as outras pessoas tinham feito E fui forçada a dirigir com mais cuidado Esperando que todos ao meu redor estivessem fazendo o mesmo Enquanto tentava atravessar esse nevoeiro, pensei Hoje estamos vivendo em um nevoeiro A igreja hoje está, de certa forma, sob uma névoa é uma névoa doutrinária e há muita confusão. Precisamos ser especialmente cuidadosas nos dias de hoje. Você não pode supor que por escolher uma leitura em uma livraria cristã, ou por ouvir uma mensagem em uma mídia cristã, rádio ou televisão, ou até mesmo uma palavra em uma igreja, que nos dias de hoje... Sejam ensinamentos sadios, apropriados e doutrinários. Há muita confusão e muita coisa está sendo ensinada. Algumas pessoas até têm compartilhado comigo coisas que estão acontecendo em lugares onde é esperado que conhecessem a sã doutrina. Mas o que se vê é muita confusão e muito pensamento não bíblico. Este é um momento na história da igreja em que precisamos ser mais cuidadosas, precisamos ligar as luzes de alerta, ligar a luz da palavra de Deus e precisamos navegar com cuidado ou vamos nos encontrar em algumas situações críticas. Todo aquele nevoeiro dessa manhã me trouxe à mente o que estamos falando quando olhamos para Tito aqui. Vamos chegar nessa passagem muito familiar em Tito 2, que dá instruções às mulheres. Mas primeiro, vamos dar um panorama. Paulo começa esse capítulo dizendo a Tito, seu filho na fé, Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Percebemos que a preocupação de Paulo, assim como a nossa no atual momento é, como a igreja pode impactar, influenciar e evangelizar uma cultura pagã? Era com isso que Tito estava lidando na ilha de Creta, pois os cretenses eram tidos como sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Eles eram debochados, eram desqualificados, eram detestáveis, eram desobedientes. Todas essas frases foram usadas em Tito. Eles viviam de forma plena a sua carnalidade e a sua descrença em Deus. Paulo preocupava-se sobre como a igreja poderia ser uma luz na névoa daquela geração. Essa questão sobre o tipo de impacto necessário que uma igreja precisa ter em uma cultura difícil e sombria é a pergunta que muitos líderes cristãos estão se fazendo na atualidade. Eu tenho várias assinaturas de revistas cristãs que são escritas para líderes cristãos. Algumas são até escritas por pastores e pregadores. Pude encontrar nesses materiais muito sobre como a igreja pode ser eficaz hoje em dia. Um dos grandes questionamentos é como ela pode ser relevante? Bem, eu espero que eles entendam essa questão da seguinte forma. Como poderemos comunicar o Evangelho e o ensinamento de Jesus Cristo de forma eficaz para uma geração que não valoriza essas coisas? O interessante é que, ao ler essas discussões, me pareceu que muitos autores, palestrantes e líderes estão criando programas, campanhas, redesenhando suas estruturas, modificando seus nomes, alterando seus programas voltados aos jovens, mudando suas músicas, os horários, dias e estilos do culto, modificando sua pregação. Uma série de mudanças está acontecendo para serem mais atraentes, para tornar a igreja um lugar atrativo aos descrentes. Bom... Paulo tinha em seu coração essa mesma preocupação quando estava falando com um líder cristão, um líder da igreja, ou seja, Tito. Paulo preocupava-se em como prover liderança para a primeira geração da igreja. No entanto, a resposta de Paulo nessa situação de como fazer o Evangelho ser comunicado de maneira eficaz naquele mundo pode surpreendê-la. A resposta de Paulo é qualitativamente diferente do que está sendo escrito e dito hoje em dia. Paulo diz a Tito, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Siga o básico. Continue fazendo o que você deveria estar fazendo o tempo todo. Não se distraia com todas essas novidades, nem com todas as novas formas de fazer as coisas. Isso não quer dizer que a mudança seja necessariamente errada por natureza ou que não podemos mudar alguns estilos. Não significa dizer que essas coisas não estão certas. No entanto, o cerne da questão de como levar o Evangelho ao nosso mundo não está centrado nessas mudanças. Paulo diz que você deve pregar aos crentes a sã Doutrina, pois ela vai impactar e mudar suas vidas. E então, em suas casas, locais de trabalho e comunidade, eles viverão vidas que estão de acordo com a sã doutrina. E isso tornará o evangelho crível para os incrédulos que o rodeiam. Quer continuar falando sobre esse tema da sã doutrina por alguns instantes hoje e perguntar, por que a sã doutrina é importante? Que diferença ela faz? Uma parte dessa resposta é que, se não estivermos fundamentadas em uma doutrina sólida, seremos suscetíveis a falsos ensinamentos, seremos facilmente convencidas, influenciáveis e enganadas por coisas que podem parecer boas e populares e fazer nos sentirmos bem, mas que não são verdadeiras. Por exemplo, Paulo, em Efésios capítulo 4, diz que devemos centrar nossas vidas em Cristo para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Veja o versículo 14, e essa é a palavra, doutrina. Existem muitos ventos de doutrina na atualidade, tanto na igreja quanto fora da igreja. E Paulo diz que se você firmar a sua vida na verdade, na verdade bíblica, então quando esses ventos de doutrina vierem, ou seja, os ventos falsos, você não será levado por esses ventos de ensinamento e nem pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Dessa maneira é importante que todos os jovens crentes firmem-se na sã doutrina. Às vezes pensamos que a doutrina é algo para os crentes mais velhos. Não! A doutrina é algo para todos os crentes. Você precisa estar firmada na fé para saber no que acreditar e como discernir a verdade do erro. Se você não estiver firme, e entrar hoje em uma livraria cristã, poderá até mesmo pegar um livro de um autor de renome popular, mas se encontrará enganada pelo ensino de uma variedade de assuntos que simplesmente não estão de acordo com a Bíblia. E podemos encontrar no mundo cristão de hoje muitos exemplos desse nevoeiro. É por esse motivo que quero incentivar as mulheres a pensarem sobre a importância da sã doutrina. A sã doutrina não é apenas importante para evitar que você seja enganada por falsos ensinamentos, mas a doutrina, isso é, o que você acredita, vai determinar como você vive. E a maneira como você vive revela o que você realmente acredita. Você pode afirmar que possui ensinamento verdadeiro, doutrina bíblica. Na sua cabeça, você pode até conhecer a verdadeira doutrina bíblica. Mas, se você estiver vivendo de maneira que seja contrária a essa verdade, significa que, na prática, você não acredita que seja a verdadeira doutrina. A doutrina e a forma de viver precisam se igualar uma com a outra. Eu realmente passei a acreditar, e eu estava pensando sobre isso essa manhã, que todo fracasso na vida dos cristãos, falha no casamento, falha em nossa ética, fracasso em relacionamentos, quando as coisas estão mal, quando as coisas não estão como deveriam ser, distúrbios, vícios, essas coisas que são tão comuns e que os cristãos lidam, Qualquer uma dessas questões está, de alguma forma, ligada à doutrina. Talvez nós não estejamos conhecendo e acreditando na sã doutrina. E, infelizmente, hoje você pode estar por muito tempo em alguma igreja e não ter ensinamento sólido. Você pode até sentir que o que é ensinado seja bom. Mas se isso não estiver fundamentado na Bíblia, então não é essencial. Portanto, ou não conhecemos o que é a doutrina, ou não estamos praticando as coisas de acordo com a sã doutrina. Algumas pessoas simplesmente não foram ensinadas. Elas são espiritualmente analfabetas bíblicas e não conhecem a verdade. Mesmo algumas pessoas convivendo com o cristianismo há anos e anos, e ainda assim nunca aprenderam as verdades bíblicas. Por isso elas vivem uma vida que não é condizente com a Bíblia. Algumas de nós tiveram o privilégio de crescer em igrejas ouvindo muito sobre a sã doutrina. Mas talvez não estejamos praticando as coisas de acordo com a palavra, ou seja... Coisas que são adequadas ao ensino sadio. Então não estamos andando de acordo com a doutrina que ouvimos. Assim é de suma importância que tenhamos conhecimento da sã doutrina para que o nosso pensamento seja claro e então nossa vida seja correta e espiritualmente saudável. Observamos nessa sessão e na sessão anterior que muitas pessoas possuem percepções equivocadas sobre a doutrina e a consideram chata, monótona ou algo em que nunca estariam interessadas. Precisamos lembrar que a doutrina bíblica não se resume a conceitos teológicos e abstratos. Na Bíblia, a doutrina está sempre conectada ao dever, ela está ligada à vida. Ela não significa apenas questões vagas e abstratas. As situações do cotidiano estão relacionadas à doutrina. A sã doutrina requer que vivamos vidas que são do agrado do Senhor. A sã doutrina nos motiva a viver vidas que agradem ao Senhor. A sã doutrina nos permite fazer o que queremos, ou seja, viver da forma que agrade ao Senhor. Paulo, em Tito 1, versículo 9, diz que os anciãos, os líderes da igreja, devem instruir através da sã doutrina. A doutrina é um fundamento bíblico, o alicerce da vida cristã. Você não pode construir uma casa... Sem sua fundação. Doutrina é o o que? O que é a verdade? Em que acreditamos? Paulo diz no início do versículo que estamos vendo, capítulo 2, versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ok, então. Isso não é apenas o fundamento do ensino sadio, é a aplicação pessoal e a prática na vida da sã doutrina. Nas igrejas temos a tendência a ir para um extremo ou para o outro. É difícil manter o equilíbrio. Algumas igrejas realmente costumam dar ênfase à doutrina, mas apesar de enfatizar um ensino de fundamentos, não chegam ao e então, por outro lado, existem igrejas que apenas evidenciam o, entre aspas, e então, da doutrina, mas não abordam o, entre aspas, o o que da doutrina. Não há fundamento. Apenas tratam sobre a aplicação, pois não querem desestimular as pessoas, não querem deixar as pessoas entediadas, não querem ser concretas e práticas. No entanto, se a aplicação do ensino não estiver enraizada e ancorada na sã doutrina, o que lhe dará base de como você deve viver? Não haverá fundamento. Você estará à deriva em um mar de valores morais mutáveis se você não tiver o fundamento da sã doutrina. Portanto, precisamos de ambos. Não é ter um ou outro. Se não há aplicação, e eu venho com um histórico de sã doutrina, Agradeço ao Senhor por ter crescido em igrejas onde tive muitos ensinamentos sadios. Eu tenho sido doutrinada, e digo isso no melhor sentido possível, na sã doutrina, desde nove meses antes de eu nascer. Mas o que eu quero lhe dizer é que, se não há aplicação de acordo com a sã doutrina, se não tivermos um estilo de vida condizente, essa doutrina vai ficar apenas em nossas cabeças e em nossas anotações. Nunca fará diferença na forma em que vivemos, não fará diferença na nossa cultura. Está na hora de tirar nossas anotações de nossos cadernos e de nossas cabeças e colocá-las dentro de nossas vidas. Possuímos o conhecimento. Se vivêssemos apenas uma fração daquilo que conhecemos, seríamos como gigantes espirituais ao invés de anões espirituais. Talvez algumas não foram apresentadas aos ensinamentos porque não conseguiram perceber o quão importante é ter os fundamentos da sã doutrina. Deixe-me dar a vocês uma ilustração da importância de ambos. Abram suas Bíblias em Tito, capítulo 3, versículo 4. Esse é um parágrafo que nos mostra o O que. Ele é um parágrafo doutrinário e espero que um dia possamos dedicar um tempo para ensinar todo esse parágrafo. Ele é tão rico que eu gostaria de um dia poder focar apenas nele. Esta é a Sã Doutrina, versículos de 4 a 7. De Tito 3, que diz assim. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esse é um daqueles parágrafos pelos quais o apóstolo Paulo é famoso. E é isso que às vezes torna a memorização da palavra difícil e desafiadora, pois não há um ponto final em até quase no final desse longo parágrafo. É como se Paulo, que não escreveu essas coisas com as suas mãos, mas as comunicava oralmente a um escriba, é como se ele estivesse transbordando de seu coração essas verdades. Por isso sua doutrina é doxológica, uma expressão de louvor e glória a Deus. O que eu quero dizer é que Paulo exalta com plenitude e entusiasmo durante todo esse parágrafo a salvação e a graça de Deus, como eu estou fazendo nesse momento e como faço diversas vezes. Contudo o que ele nos descreve, dando este grande parágrafo é o o que do evangelho, ou seja, o que podemos ver ali é a justificação e a bondade amorosa de Deus, a atribuição da sua justiça, salvação, misericórdia, regeneração e renovação do Espírito Santo e de seus herdeiros. Temos aqui ao menos 15 conceitos teológicos, doutrinários inseridos apenas neste pequeno parágrafo. Aqui é onde encontramos o o que É maravilhoso, mas não se sustenta por si só. Veja o versículo 8. Aqui veremos o, entre aspas, o e então. Veja no versículo 8. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Isso é o o que da sã doutrina. Para que, aqui está o, e então, por quê? Qual o propósito de tudo isso? Ele continua, para que os que creem em Deus, aqueles que possuem a sã doutrina, se entendam penhem na prática de boas obras. Este é o resultado, aqui está a razão. Essas coisas, diz Paulo, são excelentes e vantajosas para as pessoas. A doutrina é boa, a doutrina é benéfica, a doutrina tem que resultar em ser aplicada em nossas vidas. Paulo diz que, se você experimentou essa magnífica doutrina da salvação, justificada somente pela fé em Cristo e toda a imensidão da declaração do Evangelho que acabamos de ver nos versículos de 4 a 7, agora você deve chegar ao e então. E o e então é que quando você tiver experimentado isso, estará motivada a dedicar-se a uma vida de boas obras por causa da graça generosa que Deus derramou em sua vida. Você vai querer compartilhar com outras pessoas. Há outros, e então, espalhados por todo esse livro. Quando chegamos em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5 que é o que esperamos chegar em breve, veremos mais. E então? Mas você consegue ver a conexão entre a sã doutrina e as coisas que estão de acordo com o ensino sadio? Há o, o que E depois o... E então? De uma vida piedosa que resulta na transformação na evidência da sã doutrina. Se você não tem fundamentos de sã doutrina, você não terá uma base bíblica sólida, o... E então? No domingo passado, em minha igreja, ouvi duas mensagens maravilhosas vindas diretamente da Palavra de Deus, ao participar da Escola Dominical e depois ao assistir ao culto. Eram ensinamentos da sã doutrina em duas passagens bíblicas diferentes. O pastor e o professor da escola dominical estão no meio de duas séries distintas. Uma é sobre o Evangelho de Lucas e a outra é sobre o Livro de Romanos, que o meu pastor vem pregando há cinco anos. Em cada uma dessas apresentações feitas por homens de Deus que amam a Deus e que estavam apenas abrindo e explicando a palavra de Deus eu pude ouvir diversos ensinamentos sadios. Esses dois homens não possuem apenas corações voltados para a sã doutrina mas também para o que está de acordo com ela. Quero dizer a você que Enquanto eu estava ali, sentada, escutando, e sempre que vou à igreja, peço a Deus que fale comigo, peço que faça com que a palavra seja vivificada em meu coração. Eu não quero só encher minha cabeça ou meu caderno de anotações, quero uma vida que seja rica na palavra. E é essa mentalidade que tenho quando vou à igreja. Mas enquanto eu estava lá sentada, ouvindo essas mensagens, o... e então, dessas duas passagens, começaram a explodir no meu coração. Entenda, o Espírito Santo estava agindo dentro do meu coração. E eu me vi pensando, que tipo de mulher eu devo ser, à luz do que essa passagem diz, à luz do que eu estou ouvindo aqui? Eu comecei a perceber... Que havia algumas áreas da minha vida que o Senhor estava falando comigo através daquelas duas mensagens que não estavam batendo, o e então não estava de acordo com a sã doutrina. Agora isso não significa que eu estava tendo um tipo de comportamento divergente, embora você desvisse o um comportamento de forma pequena em determinadas situações. Mas o que Deus estava me mostrando é que, mesmo nas pequenas situações, não há pequenos graus de santidade. O que existe são ajustes de curso que precisam ser feitos no meu pensamento e na minha vida. Eu me vi refletindo e tentando lidar com essas coisas na minha cabeça. Então, no domingo à noite, me reuni com um casal de nossa igreja e perguntei se nós podíamos conversar sobre algumas dessas coisas. Eu não queria simplesmente ir para casa, refletir com convicção no que eu ouvi durante o almoço de domingo, descansar e iniciar minha semana esquecendo tudo que eu ouvi. Eu quero que a palavra se torne parte do meu modo de pensar e de viver. Então, no domingo à noite, sentamos por duas horas na minha sala de estar e conversamos sobre uma daquelas mensagens. E eu disse a eles, Estas são algumas das coisas que vejo em minha vida e que não estão de acordo com essa passagem. Podemos conversar sobre isso? Podemos orar sobre essas coisas? Passei a semana buscando arrependimento questionando as implicações da sã doutrina nessas áreas específicas e mudando o meu modo de pensar e viver. Isso é o cristianismo dinâmico e transformador. O que eu acabo de descrever aqui não deve ser uma grande exceção que acontece a cada 12 anos em sua vida. Isso sim deve ser o modo que devemos viver, Enquanto você ouve ao Aviva Nossos Corações ou qualquer outro programa que você já ouviu ou que ainda vai ouvir, agradeça ao Senhor pela vida dos homens de Deus que ensinam a Palavra, pela vida de seu pastor e do professor da sua escola dominical. O desejo de Deus e desses homens, enquanto escutamos as mensagens, e o meu desejo para as mulheres que me ouvem ensinar, é que o Espírito de Deus faça em seu coração o mesmo que ele estava fazendo no meu coração enquanto eu estava lá sentada na igreja naquele domingo. Que ele pare sobre o seu coração e o faça despertar para buscar o... E então? Agora voltando para Tito 2, o que vemos nesse capítulo é o como é a doutrina... Na vida real, a doutrina possui aplicação prática para cada gênero, cada estágio da vida, cada posição social. Seja ela na vida dos homens, mulheres, idosos ou jovens. O mundo vai examinar não o que dizemos acreditar, mas o resultado daquilo que acreditamos em nossas vidas. É isso que vai impactar a percepção das pessoas sobre Cristo e a sua disposição ao Evangelho. Então, quando você diz que vivemos em uma cultura ímpia muito parecida com aquela em que viveu Tito, a cultura de Creta, e de fato existem muitas semelhanças entre a época dele e a nossa, você também se pergunta, o que devemos fazer? Como podemos impactar? E o que nós dizemos é, só precisamos de métodos mais modernos, só precisamos de programas mais dinâmicos, precisamos mais disso, menos daquilo, ou mudar isso. No entanto, Paulo diz, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, que diferença isso faz? Nós respondemos, ah, o que realmente precisamos é de mais leis e que elas sejam melhores, precisamos de uma nova estrutura, precisamos reformar o sistema judicial, as escolas, o governo, precisamos de um presidente diferente, precisamos de um congresso diferente, precisamos de mais programas sociais, etc., não há nada de errado com essas coisas se elas estiverem pautadas na Escritura. Paulo diz que essas mudanças não são essenciais. O que realmente precisamos é de cristãos que possuam fundamentos bíblicos, ancorados na sã doutrina, que saibam no que acreditar e que vivam o que acreditam. Cristãos bons, sábios e bondosos, que falem a verdade, que não sejam hostis, mas amem uns aos outros, que sejam gentis, generosos e hospitaleiros e que tenham relações familiares organizadas. Casamentos que realmente funcionem maridos e esposas que realmente gostem um do outro, mulheres que sejam submissas aos seus maridos, maridos que exerçam uma liderança piedosa e sábia para suas esposas, para suas famílias, crianças que respeitem seus pais, mulheres que honrem e respeitem seus maridos. Todas essas coisas que iremos ler em Tito 2 é o que causa impacto em nosso mundo. Isso é o que adorna o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que faz com que as pessoas olhem para os cristãos e digam Você torna o cristianismo em algo em que eu posso acreditar. Fale-me sobre ele. Não há ferramenta mais poderosa de evangelismo. Não há outra ferramenta mais poderosa de mudança social e estrutural em nosso mundo para que os cristãos acreditem e vivam a doutrina e o evangelho de Jesus Cristo. Então você deve estar se perguntando, que diferença faz se você ou eu viver uma vida piedosa em um mundo ímpio? Sabe de uma coisa? Sua vida, sua família, podem até ser uma pequena ilha de santidade em um mar de desgraça, mas é assim que o reino de Deus se espalha. Não subestime o impacto de uma vida que é fundamentada na sã doutrina e que vive as implicações do Evangelho, pois chegará o dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas enchem o mar. E o resultado da provisão e do tempo de Deus em você, no seu casamento, na sua família, em você como mulher solteira em seu trabalho, em você como mulher aposentada na sua comunidade, em você como adolescente na sua escola, é ter você vivendo os desdobramentos da sã doutrina de Jesus Cristo. É isso que faz as pessoas acreditarem nele. Nancy DeMoss
0: Wogemuth tem explicado como é viver a doutrina no mundo real. Por isso, é muito importante permanecer no caminho certo. Apesar de ser fácil ser deixado à deriva. A melhor maneira de conhecer a sã doutrina e vivê-la é estudando a Palavra de Deus. É por isso que o Aviva Nossos Corações traz a vocês uma série de ensinamentos como este, Estamos estudando Tito 2, versos 1 a 5. Se você quiser aprofundar seu estudo sobre essa passagem, adquira uma cópia do novo livro de Nancy, Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, Vivendo a Beleza do Evangelho Juntas. No próximo programa, ouviremos duas mulheres de pastores que aprenderam como dar conselhos sábios quando os problemas parecem complicados. Te esperamos aqui para avivar nossos corações. O Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth faz parte do Ministério Life Action.